0: तो चित्त की दूसरी अवस्था क्षिप्त अवस्था की चर्चा कर रहे थे जिससे बताए कि इसमें मनुष्य राग वैराग्य धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान ऐश्वर्य अनैश्वर्य आदि के बीच में झूलता रहता है अर्थात जब तमोगुण सत्यगुण को दबा लेता है तब अधर्म अज्ञान आदि में और जब सत्वगुण तमोगुण को दबा लेता है तब धर्म ज्ञान इत्यादि में प्रवृत्ति होती है यह अवस्था साधारण सांसारिक मनुष्यों की होती है ये बता चुके थे अब तीसरी अवस्था पर आते हैं इसे विक्षिप्ता अवस्था कहते हैं अवस्था में सत्वगुण प्रधान होता है साधारण बोलचाल की भाषा में किसी को विक्षिप्त कह दीजिए तो मारपीट हो जाएगी लेकिन योग शास्त्र की भाषा में विक्षिप्त अवस्था साधारण मनुष्यों से ऊपर की अवस्था है इसमें तत्व प्रधान होता है रजोगुड़ और तमोगुण गौड़ होता है इस अवस्था में सुख की अनुभूति होगी चित्त प्रसन्न रहेगा क्षमा की भावना रहती है श्रद्धा का विकास रहता है धैर्य रहता है चैतन्यता रहती है उत्साह रहता है शौर्य रहता है दान दया इत्यादि की भावना रहती है ये विक्षिप्त अवस्था की बात कर रहे हैं आप लोग तय करें कि आप में से कौन क्षिप्त अवस्था में है कौन विक्षिप्त अवस्था में है विक्षिप्त अवस्था में जो पहुंच गए हो, बहुत बड़ी बात है योग की भाषा में विक्षिप्त अवस्था में पहुँचना बड़ी बात है साधारण मनुष्य के लिए तो विच्छिप्त अवस्था से एकाग्रता का आरंभ हो जाता है लेकिन अभी भी यह स्थिति जो है यह चित्त की स्वाभाविक स्थिति नहीं है यह भी अस्वाभाविक स्थिति है संस्कारवश चित्त पर थोपी गई स्थिति है लेकिन अच्छे संस्कार हैं यह स्थिति ऊँचे मनुष्यों की होती है जिज्ञासुओं की होती है इस स्थिति में आने पर आसक्ति कम हो जाती है अनासक्ति बढ़ती है निष्काम कर्म की भावना बढ़ती है विक्षिप्त अवस्था में आने पर और ज्ञान धर्म वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि में व्यक्ति की प्रवृत्ति रहती है तो इसको विक्षिप्त कहते क्यों हैं क्योंकि यह अवस्था तो सत्वप्रधान होती है सुप्रधानता सत्ोगुण की होती है लेकिन रजोगुण जो है वह चित्त को बीच बीच में विक्षिप्त करता रहता है क्षोभ उत्पन्न करता रहता है इसलिए इसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं यह अवस्था मुझे मुझे मनुष्यों की होती है जिज्ञासुओं की होती है तो यह तीनों अवस्थाएँ मूढ़ावस्था क्षिप्तावस्था विक्षिप्तावस्था यह तीनों ही चित्त की अपनी स्वाभाविक अवस्थाएं नहीं हैं और यह योग की अवस्थाएं नहीं हैं अभी योग तक नहीं पहुँचे हैं क्योंकि बाहर के विषयों के गुड़ों से चित्त पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है तो बाहरी वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं इसलिए इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं इससे आगे जब बढ़ते हैं तो एकाग्र अवस्था आती है जिसमें बाहर के गुणों का चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता है अपने लक्ष्य में तल्लीन रहता है तो एकाग्र अवस्था की क्या विशेषताएं हैं यह प्रधान है रजोगुड़ और तमोगुण इसमें बहुत कम रहते हैं नाम मात्र के रहते हैं ध्यान देने की बात है कि सत्व प्रधान तो विक्षिप्त अवस्था भी है लेकिन उसमें रजोगुण और तमोगुण गौण रूप में विद्यमान रहते हैं और एकाग्र अवस्था में भी चित्त जो है सत्व प्रधान रहता है इसमें सत्ोगुण की प्रधानता रहती है रजोगुड़ और तमोगुड़ जो है वो गौड़ से भी बहुत कम अर्थात बहुत ही नाम मात्र के लेस मात्र के रह जाते हैं इसमें तटस्थता की भावना आती है ऊपर जो भावनाएं थीं मूढ़ अवस्था में निद्रा तंद्रा मोह भय आलस्य दीनता भ्रम इत्यादि क्षिप्त अवस्था में दुख चंचलता चिंता शोक संसार के कामों में प्रवृत्ति इत्यादि विक्षिप्त अवस्था में सुख प्रसन्नता क्षमा श्रद्धा धैर्य चैतन्यता उत्साह वीर्य दान दया शौर्य इत्यादि तो इन सब के प्रति जो प्रशस्त अवस्थाएं हैं और जो निकृष्ट अवस्थाएं हैं इन दोनों के ही प्रति तथस्थ भाव आ जाता है एकाग्र अवस्था में यानी सुख और दुख के प्रति भी चित्त तटस्थ रहता है इसकी दशा जो है वह योग की दशा यहाँ पर आरंभ हो जाती है और संप्रज्ञात समाधि तक व्यक्ति पहुँचने लगता है यह स्थिति चित्त की स्वाभाविक स्थिति है ध्यान दे पहले की जो दोनों तीनों स्थितियां थीं मूर्छित और विक्षिप्त वह तीन की तीनों अस्वाभाविक थी संस्कार जन्य थी संस्कारों के द्वारा चित्त पर आरोपित की गई स्थितियां वे होती हैं चित्त की जो स्वाभाविक स्थिति है वह एकाग्रता ही है बाहर के संस्कारों से के कारण अपने कर्मों के कारण जानबूझकर हम इसमें क्षोभ उत्पन्न करते रहते हैं यह स्थिति एकाग्रता की स्थिति यह योगियों की होती है यहाँ अपर वैराग्य आरंभ हो जाता है और वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है जब एक ही विषय में सदृश वृत्तियों का प्रवाह चित्त में निरंतर बहता रहे तब उसको एकाग्रता कहते हैं अर्थात जब चित्त में बाह्य विषयों के रज तथा तम का प्रभाव न रहे तब वह निर्मल चमकते हुए स्फटिक के सदृश स्वच्छ होता है उस समय उसमें ग्रहित विषयों का यथार्थ साक्षात्कार होता है परमाणुओं से लेकर महत्व तो पर्यंत में अस्पष्ट दिखाई देना आरंभ हो जाती हैं इसके बाद की अवस्था आती है पांचवी और सर्वोच्च अवस्था वह है निरुद्ध अवस्था निरुद्ध अवस्था का क्या लक्षण है इसमें गुणों का बाहर से परिणाम होना बंद हो जाता है चित्त सत्व में निरोध हो जाता है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है सभी प्रकार के वृत्तियों का निरोध हो जाता है मन की चंचलता पूर्णतया समाप्त हो जाती है चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है इसमें स्वाभाविक अस्वाभाविक सभी वृत्तियों का अभाव हो जाता है यह ऊंचे योगियों की स्थिति होती है और इसमें योगी या जिसे दृष्टा कहते हैं वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है यह चित्त की पांच अवस्थाएं हैं निरोधा अवस्था में किसी प्रकार की भी वृत्ति न रहने के कारण कोई पदार्थ भी जानने में नहीं आता यह एक सूक्ष्म भेद है एकाग्र स्थिति में और निरुद्ध स्थिति में एकाग्र स्थिति में पदार्थों का ज्ञान होता है निरुद्धावस्था में पदार्थों का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है ज्ञान अज्ञान दोनों ही वहाँ नहीं रहता है अविद्या इत्यादि पांचों क्लेश सहित कर्माशय रूप जन्म आदि के बीज नहीं रहते संस्कार भी यहां समाप्त हो जाते हैं जिनके कारण जन्म और तजनित क्लेश इत्यादि होते हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं जन्म और कर्म के फल भोगने के लिए के जो कारण होते हैं वह कारण अथवा बीज वह निरुद्धावस्था में समाप्त हो जाता है इसलिए इसको असंप्रज्ञात तथा निर्वी समाधि भी कहते हैं अब यहाँ पर चित्त की परिभाषा को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें पहले बता चुके हैं कि अंतकरण के चार भेद हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार यह भेद बहुत ही सूक्ष्म है कहीं कहीं पर माने जाते हैं और कहीं कहीं पर चारों का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है और कहीं कहीं पर एक शब्द का प्रयोग होता है उसी विषय के लिए और दूसरे शब्द का प्रयोग होता है उसी विषय के लिए दूसरे शास्त्र में जैसे सांख्य दर्शन में उसी के लिए बुद्धि का प्रयोग होता है और योग दर्शन में उसी के लिए चित्त शब्द का प्रयोग होता है तो योग दर्शन के अनुसार समष्टि तथा व्यष्ट चित्त और सांख्य के अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि बुद्धि है यह चित्त व्यष्टि रूप से व्यक्ति के लिए गुरुओं का साक्षात्कार कराने का साधन है गुरुओं का साक्षात्कार हमको कहाँ होता है चित्त में ही होता है सत्जतम गुणों का साक्षात्कार चित्त में ही होता है कहीं कहीं मन बुद्ध अहंकार और चित्त इन चारों को एक ही भाव में प्रयोग कर देते हैं और कहीं कहीं पर चार प्रकार की वृत्तियों के भेद से इनको अंतकरण चतुष्टय कहा जाता है अर्थात अंतकरण के चार भेद के रूप में स्वीकार किया जाता है अर्थात संकल्प विकल्प करने से उसी चीज़ को मन कहते हैं अहम भाव प्रकट करने से उसी को अहंकार कहते हैं और उस संकल्प विकल्प से जब निष्कर्ष निकालकर निश्चय करता है निर्णय पर पहुंचता है तब उसी को बुद्धि कहते हैं अर्थात बुद्धि का कार्य निर्णय करना मन का कार्य संकल्प विकल्प करना ऐसा कहा गया है और स्मृति तथा संस्कारों से चित्रित होने के कारण उसी को चित्त कहते हैं फिर से दोहरा दें कि सांख्य में महत् के लिए बुद्धि और योग में चित्त शब्द प्रयोग हुआ है महत्त्व को भी योग शास्त्र में चित्त कहा जाता है सांख्य में बुद्धि में चित्त को और योग में चित्त को बुद्धि में सम्मिलित कर लिया गया है और चित्त और बुद्धि योग शास्त्र में एक ही चीज है बुद्धि को चित्त में समाहित मान लिया गया है और सांख्यशास्त्र में बुद्धि में चित्त को समाहित मान लिया गया है सिद्धांतात्मक होने के कारण सांख्य में बुद्धि द्वारा सब पदार्थों का विवेकपूर्ण निर्णय करना और क्रियात्मक होने के कारण योग में चित्त द्वारा अनुभव अर्थात साक्षात्कार करना बताया गया है यह ध्यान देने की बात है बुद्धि और चित्त में यदि भेद करेंगे तो बुद्धि का कार्य निश्चय करना निर्णय करना है और चित्त का कार्य साक्षात्कार करना अनुभव करना है मतलब विषयों की अनुभूति कहाँ पे होती है चित्त में होती है और संकल्प विकल्प का निर्णय कहाँ पर होता है वह बुद्धि करती है तो फोटो लेने के प्लेट के सदृश ग्रह तथा ग्रहण सब प्रकार के विषयों को व्यक्ति को प्रत्यक्ष कराने के लिए चित्त जो है वह दर्पण रूप है शीशे के समान है चित्त ही में सुख दुःख मुहादि सत्वर्जस्त तथा तमस के परिणाम होते हैं और